0: Look at this. That is amazing. Solace, way for the steal. The emotions of Dirk Nowitzki, What he's always dreamed of. hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing. Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball -Spiels. Heute mit dem letzten Fragen-Podcast der Saison 2020-2021. Die Finals sind gespielt. Ja, das wisst ihr da, müsst ihr, da muss ich auch nicht erzählen, dass die Rocky Bucks Meister geworden sind, wenn ihr hier zugehört. Morgen geht es für mich in Urlaub und heute nochmal die Fragen, die aufgelaufen sind. Leider nicht alle, weil es schon relativ spät ist heute. Und wie es immer so ist vom Urlaub, ich muss noch einiges machen. Wir fahren auch mit dem Camper, von daher ist da nochmal mehr zu machen als normalerweise. Von daher heute eine schnellere Runde, aber ich hoffe, ihr seht mir das nach. Gab ja die Woche auch eine Menge, wenn ihr euch erinnert. Wir haben so eine Show gemacht, 5D-Show hieß die, ähm, sechs Ausgaben zu den NBA-Finals. Und ähm, die habe ich jeweils auch hochgeladen als Podcast-Folgen, hier genau in dem Stream. Von daher, Folge 6 müsstet ihr eigentlich auch finden. Da haben wir viel über die Finals gesprochen. Deswegen alle Fragen so Richtung, wohin geht CP3? Und äh, bleibt Mike Budenholz? Ne? Und wie wichtig war das für Janis Legacy etc.? Die haben wir eigentlich schon, schon da beantwortet. Von daher, dort gerne reinhören. Und das Ganze heute wird... Präsentiert ähm, von all denjenigen, die hier supporten. Ähm, ich weiß das, ich wusste schon immer sehr zu schätzen. Mittlerweile weiß ich es äh, noch mehr zu schätzen, weil ich auch jetzt, mittlerweile auch ich jetzt erfahren habe, wie schnell es gehen kann in dem Business, ähm, dass Sachen einem wegbrechen. Nehmen zum Beispiel Five, ähm, wo wir jetzt natürlich sehen müssen, äh, war es jetzt erfolgreich? Hat Kicks nur als äh, quasi Verlag von Five? Äh, sind die zufrieden mit den Zahlen, die wir mit der Show aufgelegt haben? Wurden genug? Codes eingelöst, etc. Das weiß ich nicht. Ich sammle jetzt die Zahlen zusammen über das Wochenende schicke die dann äh, nach München und dann harren wieder Dinge, die da kommen. Das haben wir auch dann am Ende der, der Show Nummer 6 äh, kurz thematisiert. Ähm, und von daher, wie gesagt, weiß ich jeden von euch zu schätzen, der, der dabei ist. Ja? Jeder, der 1 der Euro gibt, äh, jeder, der 5 Euro gibt, 8 Euro gibt, die vier sind es, glaube ich, die 25 Euro im Monat sogar geben. Ähm, ihr sag mal, seid der Grund, warum ich nicht mit, mit großer Existenzangst in, in diesen Urlaub fahre. Ähm, von daher vielen, vielen Dank. Und wenn irgendwer anders noch denkt, ach krass, also supporten kann man auch, würde ich ganz gerne tun. Ja, ähm, sehr, sehr gerne. Ähm, ihr könnt einfach auf gartenex.de auf Registrieren klicken. Dann äh, werdet ihr ähm, ja, weitergeführt. Dann kriegt ihr eine Mail mit mit ähm, den Daten für den Dauerauftrag. Und mit, wer schickt er mir einen Screenshot? Und wenn ich den kriege, dann schalte ich euch sofort frei. Wenn ich sehe, es kann vielleicht mal ein, zwei Tage dauern. Aber in der Regel gucke ich trotzdem, glaube ich, noch in meine Mails halbwegs rein. Und dann könnt ihr all die Sachen hören, die wir jemals gemacht haben. Da gab es eine Menge Podcasts, macht es ja auch schon ein paar Jahre. Und alles, was, was kommt. Und es werden demnächst einige Sachen kommen. Ich habe wie gesagt, jetzt mich mit Interview-Podcasts ein bisschen zurückgehalten, weil ich A, nicht vor Ort sein wollte, ungeimpft. Und B, ja sind wir mal ehrlich, mich, mich haben diese Zoom-Calls mega abgenervt, obwohl, obwohl natürlich Sachen wie der ähm, Stay-Home-Stay-Safe-Stream damals natürlich extrem geil war mit, mit Per Günther, mit Maxi Kleber, Alex Stüter, Benni das war natürlich super, aber ähm, das ist dann irgendwann, da haben wir auch keinen Bock mehr drauf, wenn ich ehrlich bin. Aber da gibt es ja jetzt nach dem Sommer, ich habe ja am Mittwoch meine, meine zweite Impfung jetzt zwei Wochen her gehabt, also ich bin jetzt vollständig geimpft und, und der Impfschutz Schutz da und ähm, jetzt werde ich da auch wieder mehr, mehr tun, da wird eine Menge kommen, im neuen Jahr, auch der Disaster-Draft-Pod. Das versprochen. Wenn ihr das alles hören wollt, dann, wie gesagt, bei gutnext.de registrieren. Oder wenn ihr denkt, ah, ich brauche es aber auch, so schnell es geht, dann vielleicht gutnext äh, bei ähm, patreon.com slash abonnieren. Da geht alles automatisch, habt ihr direkt Zugriff auf alle Folgen, auch auf den aktuellen Deep Dive mit Dean, wo wir auch viel über die Draft und was da so kommt und, und auch die Free Agency gesprochen haben. Aber fangen wir mit euren Fragen an. Ranger Ballin fragt, in den Finals gab es bis auf Trefferquoten auf beiden, auf Seiten der Bugs wenig zu beanstanden. Noch wenige Tage und Wochen zuvor wurden die Bugs teilweise stark kritisiert in ihrem Playoff-Run wegen mangelnden Adjustments und schlechten Entscheidungen der Spieler. Wie erklärst du dir, dass Coach und Team innerhalb so kurzer Zeit so eine Wandlung vollzogen haben? Ist ein Schalter umgelegt worden in den Finals oder rechnest du in zukünftigen Playoffs ebenfalls mit dieser Spielintelligenz? Das ist eine sehr interessante Frage, weil ich jetzt im in der Nachbarn auch denke, wir haben eigentlich mehr darüber gesprochen, wie gesagt, was passiert ist, auch in der Show und nicht unbedingt warum. Wenn wir uns erinnern, sind die ersten zwei Partien, vor allem die erste, da war das ja noch nicht so. Die hat man verloren, auch, da gab es auch viele gute Gründe für, dass man die verloren hat, gerade auch defensiv. Es gab auch dann während der Siege immer wieder Phasen, wo sie den Faden verloren haben. Und dann aber auch immer wieder Phasen, wo sie sich gefunden haben. Und Spiel 6 war ja auch jetzt keine Demonstration der offensiven Stärke der Mannschaft, der, der Milwaukee Bucks, sondern es war eine Demonstration, wie gut de Antetokounmpo sein kann, wenn er seine Freiwürfe trifft, wenn er auf Mannschaft trifft, die ja, nur einen großen Verteidiger hat, obwohl es glaube ich auch der normale Backup-Center sicherlich hätte auch nicht viel mehr ausrichten können, als das jetzt der Andre Ayton konnte oder ein Jay Crowder etc., ähm, aber ja, die, die Bugs haben eine andere Identität angenommen irgendwann. Oder andersrum, vielleicht ist es besser, wenn man es beschreibt mit, sie haben äh, kontinuierlich ihre Identität angenommen, die sie immer wieder gezeigt haben vorher, auch in der Serie gegen die Netz. Ähm, und sie haben über längere Zeit einfach diesen super intelligenten Basketball gespielt, den man dann oft aber alt vorher auch wieder vermisst hat über weite Strecken. Und war das jetzt ein Schalter? Das, das weiß ich gar nicht. Ich glaube. Wenn man selber auch mal gecoacht hat, ich glaube, dann hat man es am meisten er erlebt, dass man stellenweise ne, mit Teams arbeitet und man erzählt denen, wie das eigentlich richtig laufen soll und dann merkt man so, okay, jetzt machen sie das richtig zum ersten Mal und dann beim zweiten Mal auch wieder, Nächst, ah cool und beim dritten Mal wieder und vor allem beim vierten, fünften, sechsten Mal wieder nicht. Und, und du fragst dich als Trainer so ein bisschen, warum machen wir denn das? Also, ich habe das doch die ganze Zeit, wir haben es doch richtig gemacht eine Zeit lang. Ich, ich sage immer, wie es richtig ist und trotzdem machen wir es falsch. Und ähm, das ist dann manchmal einfach schwer, da, da die Gründe zu finden. Das können klar einzelne Spieler sein, die Situation anders beurteilen, aus welchen Gründen auch immer. Ja, das kann der Grund sein, dass der Spieler denkt: Nee, ich bin der Geilste heute hier, das ist mein Wurf. Und dann nimmt er halt den Wurf vor dem, der eigentlich ne, angesagt wäre, den man nimmt. Ähm, das kann sein, dass einfach Sachen anders gelesen werden ah, der, der ist da ja drüben nicht frei, wenn ich das jetzt mache passiert das und dann, ne, und dann kommt ein Pass und dann fehlt vielleicht die Zeit am Ende ähm, ne, man denkt, man, man nimmt sich ein Mismatch raus und, und der Gegner macht vielleicht äh, ne, Switcht halt nicht, wie man es sich vorstellt ähm, das kann auch Grund sein bei den Bugs würde ich sagen und das ist jetzt wirklich, also viel nur so aus dem, aus dem Gedächtnis geglaubt, das kann jetzt sein, dass es nicht 100% den Tatsachen entspricht, ähm, würde ich sagen, dass es zum einen so mangelndes Shotmaking war, gerade bei Drew Holiday, ähm, denke ich, dass da, da das wirklich tough war stellenweise. Ähm, Chris Middleton war entweder on oder komplett off, und da sah dann natürlich da auch manche Ballbesitzer grotten schlecht aus, die dann vielleicht eine Woche später, wenn er als Dinger getroffen hat, total geil aussahen. Ähm, aber ich würde es vor allem ähm, also den Erfolg, den sie hatten auf, aufs Defensive schieben und das hat glaube ich viel mehr mit, der, mit dem Scheme zu tun also was der Trainer von dir will wie du es wie den reinpaukst Spain Pick and Roll, wie es verteidigen ich ähm, glaube da hat einfach gesagt, der Trainer hat mehr gegriffen und offensiv waren es dann einfach ne, diese Entscheidungsfindung und wo ich da mal mit zurück, immer drauf zurückkomme jetzt, wenn ich darüber denk, nachdenke ist eben dieses play fast, play random. Das ist natürlich auch unfair, dass man jetzt mal Buden das immer rausholt, aber das wurde natürlich mehrfach dann gezeigt, so in diesen Pre-Game-Talks. Und wenn das wirklich im Endeffekt die Ansage ist und du deinen Spielern diese Freiheiten lässt, dann kann es natürlich dazu kommen, dass du halt relativ oft dann Entscheidungen hast, die nicht eins zu eins die sind, die du eigentlich ähm, getroffen haben möchtest. So, ähm, von daher, so würde ich mir das erklären wollen. Und das für auch die Spieler gemerkt haben, ey, wir sind so nah dran. Wir müssen genauer hingucken. Wir, wir müssen einfach jetzt die Dinge machen, die erfolgreich sind. So Und das ist manchmal das ist absurd, das so, so, so zu erzählen, man denkt, ja, aber als Spieler machst du immer, was erfolgreich ist. Oder willst du es mal? Aber nein, es ist mal nicht. Man denkst du halt, der Weg zum Erfolg ist ein anderer, als der, der es eigentlich ist, weil es für dich eben auch schon funktioniert hat. Und dann musst du irgendwie aber dann auf diesen gemeinsamen Nenner kommen. Das haben, haben die Bugs geschafft. Und auf eine Art und Weise und mit einer Beharrlichkeit, die wirklich äh, von meinen Begriff sogar erschreckend war, wie gut das am Ende lief. Clint fragt, Janis war unstoppable gegen Phoenix, wenn er als Center agiert hat. Müsste er in Zukunft nicht noch mehr als ein moderner Scheck eingesetzt werden? Ich glaube nicht, dass er anders eingesetzt wird, wenn Brooke Lopez auf dem Feld steht. Ähm, ne, Brooke Lopez steht ja in aller Linie an der Dreierlinie rum. Es sei denn, er ist so der erste Downcourt, der dann an der Baseline sich in dunker Spot stellt. Ähm, ne, Jannis arbeitet ja generell von außen so die Frage ist so ein bisschen muss er nicht viel mehr diese Rolle spielen, die wir da jetzt gesehen haben dieses aggressive Attackieren ähm, seines absinkenden Spielers und ähm, dann halt schauen, was die Defense einem gibt ähm, aber ich frage mich im Nachhinein auch so ein bisschen äh, ne, die, diese, diese Mauerbildung, die man ja früher mal gesehen hat gab es relativ wenig von Phoenix und, und, und wenn es sie gab, war sie nicht konsequent genug. Hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr machen können, wenn man Phoenix ist. Na, gute Frage. wenn dann die Dreier geflogen. Kann gut sein. Eventuell aber auch nicht. Ähm, aber die Art und Weise, wie er halt spielt, ist ja eigentlich immer gleich. So ne? Mit Speed zum Korb, Drives und dann Drive und Kick oder Drive und Finish. Ähm, das ist ja so, wo er einfach am stärksten ist. Ähm, aber ob der jetzt an seiner Position 5 oder 4 dran steht, das ist eigentlich zu vernachlässigen. Er war super effektiv als Center seiner Mannschaft in dem Sinne, ne, dass er halt der Big Man war, der dann hinten den Korb beschützt hat und vorne hat er eben mit vier Schützen draußen gespielt, das stimmt, aber es ist nicht so, dass er jetzt auch als moderner Scheck eingesetzt Also ne, das würde ja irgendwie schon bedeuten, er geht in Low Post und, und postet viel, haben wir auch gesehen, auch gerade in Spiel 6, auch erfolgreich gesehen, aber das war jetzt nicht so, so der Faktor, wo man sagt, das hat jetzt einen Unterschied gemacht, sondern das waren mal ein paar Ballbesitzer rechts und links, er hatte Flow, er hatte das Vertrauen auch in seine Moves und dann hat er auch dann die Dinger gemacht, aber alles in allem muss er so spielen, wie er eigentlich immer gespielt hat, ob jetzt Lopez auf dem Feld ist oder nicht und was man sagen kann, glaube ich, diese ja, stellenweise verheerende Liebesbeziehung zum Dreier äh, oder so zum Wurf von der Freihoflinie, einfach, dass er die aufgegeben hat, weiter strecken. Das war genau die richtige Entscheidung. Und wenn das so in der Frage mitschwingt, ne, geht zum Korb, finish da und hör auf, 3 zu werfen, dann ja, dann muss man sagen, dann muss er mehr so spielen. El Professor fragt, äh, bei dem Buchmachern in den USA ist Golden State an Platz 4 für den Titel 2022 gelistet. Dabei ist sicher die hohe Wahrscheinlichkeit für einen guten Deal in der Offseason einberechnet. Sind die Warriors wirklich nur eine Offseason davon entfernt, wieder ganz oben dabei zu sein? Ich weiß nicht, was die Buchmacher alles einrechnen, wenn sie da jetzt diese, diese Quoten ausgeben. Was ich aber weiß, ist, dass die Buchen der Quote, äh, die Quoten der Buchmacher kein Power-Ranking sind. Ähm, man kann das sicherlich so sehen, aber das ist ja nicht das Business, in dem die Kollegen da in, in Las Vegas zu Hause sind, sondern deren Business ist, den Leuten so viel Geld zur Tasche zu ziehen, wie es irgendwie geht. Und ähm, wenn jetzt, ich glaube, die, die Netz waren sicherlich an 1, ich glaube, die Lakers waren an Platz 2, wer Dritter war wahrscheinlich Milwaukee, ähm, wenn man jetzt sagt, okay, ein 4. ist Golden State, dann hat das viel damit zu tun, dass Golden State ein Public-Team ist. Oh. Was meine ich damit? Ähm, es gibt so Public-Teams im amerikanischen, ich weiß nicht, wie man es jetzt hier nennt, äh, soweit bin ich in Sportwetten nicht drin, aber Public-Teams sind Teams, wo generell viele Fans dabei sind, die einfach auf ihr Team wetten. So, ähm, Dallas Cowboys sind so ein Team, die Green Bay Packers sind so ein Team, die Steelers zum Beispiel, die Lakers wären so ein Team im im Basketball und wahrscheinlich auch die Warriors, weil sie über Jahre dominant waren und einen Titel gewonnen haben oder auch eine Truppe haben mit Steph Curry, einem absoluten Superstar, der auch Leute anzieht und auch dann wahrscheinlich deren Wetten anzieht. Und natürlich eine Menge Fans, das ganze Jahr, also eine Frage, die ich immer wieder bekommen habe, war, was erwartest du von Golden State nächstes Jahr? Sind die? Wer ist der eine Trade? Wie kriegen sie diesen einen Trade hin, dass sie wieder oben mit dabei sind? So, ähm, und jetzt waren sie auch in, in dem Play-In-Tournament dieses Jahr. Von daher ne, kann man ja argumentieren, wenn Clay Thompson wieder fit ist äh, nach, seinem, äh, nach seinem achilles genau. Ähm, und dann haben sie ja auch jetzt einen Trade in sich von der Nummer 7 und der Nummer 14 in der Draft. Äh, plus Andrew Wiggins, plus Wiseman. Da muss doch ein Superstar für kommen. Und dann kommt Damian Lillard und dann sind sie unschlagbar. Ähm, das kann alles mit einberechnet sein. Aber ich glaube, der Hauptgrund ist, dass es wirklich ein Public Team ist mit einem Superstar und einfach eine Menge Leute sagen, ja Mann, wenn ich schon mal Geld verliere, dann indem ich auf äh, Steph Curry setze, ähm, sind sie nur ein Spieler oder eine Offseason entfernt. Naja, eine Offseason kann reichen, wenn du eine Offseason noch einen Superstar bekommst und zwei drei Rollenspieler, die die Rolle von Andre Iguodala, Sean Livingston, Andrew Bogan einnehmen, ja, denke ich, dass es so eine Offseason gibt? Nein. Von daher würde ich nicht sagen, dass sie nächstes Jahr Titelfavorit sind, wenn ich ehrlich bin. Sascha Baczynski hat auch eine Frage. Glaub, äh, Baczynski heißt doch, ne Sascha? Egal. <lacht> Sollten die Warriors die Draft-Picks traden? Als Fan freue ich mich ehrlich gesagt auf Pick 7 und 14, aber so wie es aussieht, sehen Staff, Clay und Draymond das anders. Ja, Clay hat glaube ich gesagt, ne, ja, Business is, is good, ne, wenn man 7 und 14 hat. Ich denke auch, dass sie sehr proaktiv sein werden und, und versuchen werden, da mal zu schauen, was geht. Uh, ne? und das ist ja auch richtig, uh, Bob Myers der General Manager der hat nun mal ne, den siebten Pick, den vierzehnten Pick, er hat uh, James Weisman der vergangenen es gut gemacht hat um, und er hat Andrew Wiggins ein Spiel, das auch gut gemacht hat, wieder mehr Geld verdient aber ein Deal jetzt auch nicht mehr ewig läuft und ne, mit den anderen Youngstern mit drei Youngstern perspektivisch kannst du natürlich auch ein Team mal neu aufbauen wäre das jetzt also ein Deal, der, der Portland überzeugen könnte diesen Deal zu machen mit, ähm, mit Damon Lillard. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube nicht, dass das reicht. Ne? Also ich weiß nicht, ob die den Laden einreißen wollen oder ob sie sagen, nee, wir, wir nehmen lieber jemanden so rum, wie Ben Simmons, und äh, sind dann direkt wieder weiter oben mit dabei im Westen. Ähm, das müssen wir mal abwarten. Ähm, dass die Warriors versuchen jetzt einen großen Deal zu machen, da bin ich überzeugt von. Dass jetzt einer kommt. Kommen muss, bin ich überzeugt. Die könnte ja auch noch ein bisschen warten. Ne? Man hat ja auch Zeit, dann äh, noch während der sie vielleicht mal ein paar Sachen äh, zu realisieren. Aber ähm, ich sehe vollkommen, ich, also wenn Bob Myers mir sagen würde: Pass auf, wir müssen jetzt traden. Diese Youngster, bis die sie entwickelt haben, ist unser Kern, unser sehr, sehr teurer Kern, viel zu alt. Die werden uns nicht helfen, Meister zu werden oder irgendwie tief in die Playoffs zu kommen. Wir müssen jetzt hier einen Trade einstehlen für, für, für einen anderen Star oder für, für gute wichtige Rollenspieler, dann würde ich sagen, ja klar, macht total Sinn, macht das. Ähm, von daher, ja, ich denke, Business is good und ich denke, die, der Bob Myers wird die eine oder andere Prepaid-Karte schon durchtelefoniert haben. The German MFFL fragt, sollten die Mavs Tim Hardaway Jr. deiner Meinung nach behalten und welchen Spieler sollten sie versuchen zu verpflichten? Kann ich relativ schnell beantworten. Nur Tim Hardaway Jr. ist in einer Situation, oder die Mavs natürlich auch in dem Fall, die ist ein bisschen diffizil, weil ich glaube, für die hohen Ziele, die man hat in Dallas, würde man sich schon wünschen, abzugraden. Naja, er hat einen guten Job gemacht in den Playoffs, gar keine Frage. Er ja, das, das richtig gemacht, stellen es besser, als man es erwartet hätte. Aber er ist eben nicht dieser, dieser Shot-Creator, den man eigentlich braucht, um, um den Luka Doncic da so ein bisschen zu entlasten. So ähm, Die Frage ist halt nur, kriegt man diesen Spieler, der besser ist als ähm, Tim Hardaway Jr.? der dieses Anforderungsprofil erfüllt und auch zusagt früh. Ne, also ich sage immer noch, Demato Rosen wäre für mich die ideale Besetzung in diesem Markt jetzt. Man kann ja auch nicht jeden holen. Es sind ja nur eine Handvoll Leute, Free Agents, die wirklich Plan haben. Von daher, wie sagt man, Demato Rosen für mich da ein passiger Typ. Wenn man den kriegt, dann Tim Hardaway, sorry, geht nicht, mach's gut. Kriegt man den nicht, dann wäre natürlich sehr gut, wenn man Tim Hardaway hält. Von daher ist es ein bisschen die Frage, ne? was gibt der Markt her? Ähm, ich glaube auch, dass sicherlich da schon ein paar illegale Gespräche laufen mit Agenten etc. Und dann wartet wir mal ab, aber ich ähm, wenn ich es mir wünschen könnte, dann würde ich mir nicht Way Jr wünschen, wenn es so ein Power-Ranking gäbe. Also ein Depth-Chart ne? für, für diese Position. Ne? Flügel, Scorer, ne? Defense bei Tomato Hardaway ja gut, aber ne? dann wäre er nicht in Nummer 1. Da wäre sicherlich dann DeMado Rosen und dann, Irgendwann dahinter käme dann Temado Way Jr. Aber warten wir es ab. Ähm, das ist die eine große Personalie, die auf jeden Fall ähm, sicherlich auch so ein bisschen entscheiden wird, wo die äh, Mavs nächstes Jahr landen. Da müssen wir abwarten, ob, ob Josh Richardson äh, seine Spieloption zieht oder nicht. Ähm, ne? Wenn er die äh, nicht zieht, dann wäre noch nochmal 10 Millionen mehr frei. Also das ist auch, ne? das, äh, da ist eine Menge bewegliche Teile gerade drin bei den Mavs. Hm. Schulle hat eine Frage. Westbrook zu den Lakers. Für mich zwar unwahrscheinlich, aber es wird darüber gesprochen im Tausch gegen Schröder, äh, Taylor Horton Tucker und Kai Kusma. Ja, also ich Frage auch schon öfter bekommen jetzt. Ich denke, dass das ein Gerücht ist, das eigentlich gar kein Gerücht ist. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wieder da ne, irgendwer auf Twitter oder so mit, mit einer halbwegs an den Bahn schafft gedacht hat, ich brauche ein paar mehr neue Klicks. Ähm, ich habe da eine Idee, die haue ich jetzt raus und schreibe dahinter. Oh, ich habe da Quellen und die, die Quellen sitzen halt ja, im eigenen Badezimmer und unter, <lacht> unter den Fliesen oder keine Ahnung oder, oder in, in der Schüssel ähm, und dann ver verselbstständigt sich sowas. Na, das ist, natürlich, die Lakers immer versuchen irgendwas zu, zu machen, ein großes Ding zu drehen, gar keine Frage. Aber rein aus basketballerischer Sicht will ich komplett ehrlich sein, finde ich Westbrook bei den Lakers so, also viel unpassender geht es eigentlich nicht. Westbrook ist ein Spiel, der den Ball in der Hand braucht. Das haben wir in, auch in, in, in Houston schon gesehen, da war nicht großes Interesse da, ähm, wenn jemand anders den Ball in der Hand hat, sich zu bewegen. Das ist vielleicht so rein basketballerisch nicht die Top-Idee, wenn du auch nicht werfen kannst. So, wenn du nicht werfen wenn du werfen kannst, okay, alles klar. Immer noch nicht total geil, dass du dich nicht bewegen willst, aber dann stehst du zumindest irgendwo und irgendwer muss in der Nähe stehen, weil du ja einfach, ne, wenn du den Ball bekommst, schrotest du den halt rein. Aber das ist ja bei Westbrook wirklich auch nicht so. Und ähm, älterer Spieler auch natürlich. Und dafür THT abzugeben und Kuzma ähm, und Schröder, der für meine Begriffe besser passt als Westbrook, das sehe ich eigentlich ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich glaube, das wäre für, für die Wizards echt ein ganz guter Trade, ne, weil du halt drei Spieler bekommst, die du alle gebrauchen kannst. Natürlich ähm, die Frage, wie, wie Barry Beal das so ein bisschen sieht, aber den kannst du ja auch so sagen, ich pass auf, also ganz ehrlich, ne, wir haben drei Spieler Ne, THT kommt von der Bank, der, der kann dann der erste Guard äh, von der Bank sein. Kusma ist auf dem Flügel direkt echt eine Allzweckwaffe, die wir da reinwerfen können und wir haben ein ganz gutes Gefühl, dass der noch also rein statistisch eigentlich mehr kann. Dann machst du das halt. Aber Westbrook zu den Lakers, finde ich, du brauchst Shooter um, um LeBron James. Du brauchst niemanden, der den Ball schleppt für dich. Äh, von daher, ich, ich sehe das nicht. Ähm, aber wie immer, wenn es um den Lakers geht, ne, da werden eine Menge große Gerüchte äh, auch fabriziert Einfach nur, um zu gucken. Und Vielleicht ist ja auch wirklich fast dran. Vielleicht gibt es wirklich deine Anfrage. Ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, gegen dieses Paket, denn da würde, würde die Wizards wahrscheinlich sofort ja sagen. Wie gesagt, außer Biel oder Tavas dagegen. Äh, und, und die Lakers kriegen immer noch den besten Spieler des Deals. So ist es nicht, aber die Lakers sind danach kein Deut besser für meine Begriffe. Max H.H. fragt, also ja, er hat schon seine Player-Option abgelehnt und wird Free-Agent. Deine Meinung dazu bezüglich Chancen und Risiken würde mich interessieren. Naja, also ist die auf die Verzichte, das war ja eigentlich schon schon länger klar. Das war jetzt, glaube ich, eine 1,5 Millionen oder so, ähm, die da in dieser Spieleroption standen. Nee, naja, er hat da performt. Ich glaube, das, das können wir durchaus so sagen. Ne? Also da, glaube ich, lehnen wir uns nicht mehr aus dem Fenster, ähm, wenn man so seine, seine Saison bei den Cavs vor allem dann am Ende analysiert. Und jetzt kann man halt sehen, was passiert. Ne? Ähm, haben die Cavs Interesse daran, ihn zu halten? Das müssen wir natürlich mal abwarten. Sie haben einen anderen free auf der center position den Jared Allen als Restricted free Agent, der sicherlich ein bisschen teuer werden wird. Und Kevin Love ist schon sehr teuer. ist die Frage, bleibt der? Bock hat der nicht mehr auf die Nummer? Das haben wir, glaube ich, auch relativ fulminant gesehen. Und in den 16 Spielen, die er jetzt da war, ne, also er ja, anscheinend waren es 8 Punkte, 6 Rebound, 2,5 Assists und 1,2 Blocks und all das in 18 Minuten. Also viel mehr, glaube ich, hätte er da jetzt nicht leisten können. Warten wir mal ab, was passiert bei Cleveland, aber ähm, ich sehe es eigentlich ähnlich wie bei Daniel Theiss, obwohl äh, Theiss natürlich von dem, was er leistet, klar vor Hartenstein zu sehen ist. Aber ähm, Hartenstein ist nun mal ein Seven-Footer, ähm, der, der beweglich ist, der hasselt, der für meine Griffe auch von den Skills her noch Luft nach oben hat. Und so einer selbst in so Ich sag mal so. Die Suns wären sehr froh gewesen, wenn sie als Herr Hartenstein gehabt hätten, anstatt ähm, Frank Kaminski. Als er Hartenstein hätte diesen Finals gespielt. Also natürlich auch nur, dann, ne, wenn Aiton wirklich mal einen Breather brauchte und eine kleine Aufstellung nicht funktioniert hat, aber da bin ich mir sicher, dass also Hartenstein Minuten gesehen hätte, mehr als Kaminski. Ja, relativ, wie mal Mehr als Kaminski, ne? Und von seinem Skillset her, wenn das projiziert, ne, dass er auch mit, mit 22, 23 jetzt natürlich noch längst nicht ans Ende seiner Entwicklung gekommen ist das, ist, das ist jemand, der wird nächstes Jahr in der NBA spielen. Ich bin mir relativ sicher, dass er mehr verdienen wird als 1,5 Millionen. Von daher, ich äh, sehe da eigentlich, ehrlich gesagt, nicht die großen Risiken. Der wird nächstes Jahr NBA spielen, ähm, er hat auf Olympia verzichtet, äh, auch wirklich, um, um da also wirklich jetzt an seinem Körper zu arbeiten und allem zu arbeiten. Ich mache mir keine Sorgen, dass der nächstes Jahr in der NBA spielt, wenn ich ehrlich bin. Herr Brumer fragt, wäre Chris Paul bei den Mavs nicht die perfekte Ergänzung, man hätte sogar Cap Space und in Dallas kennt man sich mit alternden Stars aus, zudem müsste Paul keine 35 Minuten plus gehen. Ich bin relativ sicher, dass es eine katastrophale ist, katastrophaler Fit wäre, aus mehreren Gründen. Zum einen müsste man ihm sehr, sehr viel Geld bezahlen, was man gar nicht hat, aber würde man, sagen wir mal, er nimmt das, was maximal drin ist, dann nimmt er das sicherlich nicht, nur über zwei Jahre, weil dann käme wir glaube ich, gerade so in den Bereich von dieser Einjahre-Spieleroption. Heißt, man muss sie mindestens drei Jahre garantieren. Und dann ist man dann schon bei einem Deal, so was ich von 60, 70 Millionen. Wenn man überhaupt so viel Platz am Salary Cap freischaufeln kann im ersten Jahr. Von daher, da ist es schon, da steht dann schon wirklich, also das ist schon wirklich ein Risiko für einen alternden Point Guard, dieses Geld hinzulegen. Und dann eben auch ohne Team-Option im dritten Jahr dann kommt hinzu, dass das ein Spieler ist, der den Ball in seiner Hand braucht. So, und natürlich, mit Devin Booker im Team hat er auch äh, natürlich jemanden, der öfter den Ball dann bekommt und dann geht der Absatz des Balles hin, aber in der Regel arbeitet er aus dem, mit dem Ball in der Hand. So, das macht aber Luca Doncic. Kann er das nochmal übernehmen und Luka dann helfen? Natürlich. Kein Ding. Aber ähm, er, also als Starter quasi neben Luca, Luka sich neben dem den Ball zu teilen, das wäre glaube ich für einen Chris Pauls nicht unbedingt die optimale Situation. Defensiv wäre er trotzdem unfassbar angreifbar. Das würde Dallas eher noch schlechter machen, wenn er dann mit auf dem Feld steht und defensiv da so ein Loch ist. Und ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wie er das Team jetzt großartig weiterbringt. Na klar, er kann ähnliche Sachen machen wie in Phoenix. Aber wenn ich die Entscheidung hätte, okay, ich habe jetzt ein Pick and Roll, was ich laufen kann, ich kann entweder Chris paulus Pick and Roll laufen lassen oder Luka Doncic. Da würde ich mir wahrscheinlich in acht von zehn Fällen immer für äh, Luka Doncic entscheiden. Ähm, nee, also Dermado Rosen ist, ist jemand, der, der da gesagt, realistisch ist. Ähm, und Chris Paul, wie gesagt, rein aus finanzieller Sicht macht es eigentlich keinen Sinn, auch für ihn selber keinen Sinn, weil er viel mehr Geld in Phoenix verdient. Es wäre ein Rückschritt, klarer Rückschritt für ihn ähm, in Sachen Finance-Chancen, weil mit dem Team war er schon da. Äh, die Mavs müssen erstmal diesen, diesen Zeichen in den schritt gehen können die Rollenspieler der der Suns sind besser als jeder Mavs von daher nee das ist ein Deal da bin ich da wäre ich also da würde ich mehrfach hinüberfallen, überfallen <lacht> wenn der irgendwie durchgehen würde Lukas Heigl fragt ihr habt ja in den Shows über Beal oder Lillard zu den Nuggets gesprochen siehst du eventuell einen sogar einen Weg dass sie beide bekommen können zum Beispiel po äh, Michael Porter Jr. Aaron Gordon und Zeke G für Bradley Beal Murray und Picks für Lillard Ähm, um, den ersten Deal, also Porter und Gordon äh, für Beal, das könnte man vielleicht noch überlegen sogar. Ne? Also, das ist ja so ein Deal, der eh auf die eine oder andere Weise schon diskutiert, skizziert wurde. Bull, Bull, könnte man auch für Naji da reinpacken. Oder Naj heißt glaube ich, nur. Ne? Ähm, das was, ja, wenn, wenn die Washington-Besatzung, wir fangen neu an, wir, wir traden Westbrook irgendwo hin, äh, wir traden Beal und wir wollen aber Porter haben, weil der passt dann neben Rui Hachimura und, und unseren anderen Youngster. Okay, cool. Aber Murray und Picks für Lillard. Das macht ja keinen Sinn. Ne? Also für, für, für Portland. Uh, Murray kommt auch ein Kreuzbandriss zurück. Wer weiß, wann der spielfähig ist, wer weiß, wie er überhaupt dann ähm, performt, wenn er wieder da ist. Ne? Natürlich kann man davon ausgehen heutzutage, dass er das gut wegsteckt. Ne? Das ist ja eine Verletzung, die wir schon oft genug gesehen haben, dass die Jungs danach weiterhin ihre Leistungen bringen. Ähm, aber die Picks, wie gesagt, ich, ich finde das Überbewerteste heute in der NBA sind sind späte Erstrundenpicks. Und wenn, wenn du neben Lillard <lacht> zu Nikola Jokic schickst ganz abgesehen davon, was mit Bier passiert, dann pickst du Ende der ersten Runde. So, und was bringt dir das? Es also, ist schön, dass du dann Spieler bekommst, die vielleicht irgendwo in der Rotation sind, aber das, das bringt dich im Endeffekt ja auch nicht, 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 nicht großartig weiter. Und, und, und Murray ist ein klares Downgrade natürlich von, von Lillard. Von daher sehe ich den Deal überhaupt gar nicht von, von Portlands Seite aus. Nico Mentis fragt, denkst du, die 76ers sind ein ernsthafter Kandidat, auf einen, was, was einen Trade für Dame Lillard angeht? Ja, na klar habe ich auch schon gesagt, deswegen mache ich es in aller Kürze, ähm, von all den Stars, von denen wir vermeintlich wissen, dass sie zu haben sind, also wo wirklich, ne, wo, wo wirklich Journalisten, die Plugged In sind, wie die Amerikaner das sagen, ähm, wo die gesagt haben, ey, da, da gibt es Überlegungen, da gibt es Ideen, der Spieler ist zu haben. Da ist Ben Simmons der beste, Punkt. Wenn es darum geht, äh, wen kann man für, für Damon Lillard traden. Ich weiß, viele wollen das nicht hören, weil er keinen Neuer werfen kann. Und weil er jetzt ein großes Problem hatte in, in diesen Playoffs. Ja, ich habe das auch alles gesehen, gar keine Frage. Aber, also, ich glaube, wenn ihr alle 30 GMs fragt, und das schließt Darren Morey mit ein, ob sie einen ähm, Deal machen würden, keine Ahnung, erstmal irgendeinen, irgendeinen random Spieler nehmen, äh, bleiben wir aber einem wie Jamal Murray. Ne? So ein Spieler von der Güte von Jamal Murray, den gegen Ben Simmons traden. Jetzt einfach mal in einem Vakuum. Ne, noch Motto Fantasy Team. Keine Ahnung, ich fange ein neues Team an. Da würden wahrscheinlich alle 30 sagen, okay, klar, hier hast du äh, Jamal Murray. Gib mir bitte Ben Simmons. Ben Simmons ist ein, ist ein, ist ein ganz eigener Superstar. Ja, gar keine Frage. Ne, und sicherlich ist er, ist er beides. Er ist over- und underrated. Aber er ist jemand, der einfach, ne, wenn das alles für ihn stimmt. Und das, das ist was... Was für meine Begriffe seinen Start Superstar eben schmälert, ist, dass er jemand ist, der braucht ein gewisses Team um sich rum. Ich meine, klar, alle brauchen einen Shooter, so ist es nicht. Ne? Also selbst ein Steph Curry braucht sicherlich einen oder einen Shooter an seiner Seite, um ne, dann doch sein komplettes Potenzial entfalten zu können. Aber Ben Simmons braucht nicht nur das, er braucht auch irgendwie einen Big Man, der, der schießen kann halbwegs, damit er ihm nicht im Weg steht. Ne? Er muss eine schnelle Offense rein, etc. pp. So, ne? Sagt, das schmälert seinen Wert schon, aber das ist einer der, wenn das alles passt, einfach so enorm abgehen kann wahrscheinlich, dass sich dann viele wundern werden auf einmal. Und da er zu haben ist und da er der Beste ist, ja ist so ein Deal auf jeden Fall etwas, womit sich sicherlich auch schon beide Mannschaften auseinandersetzen und man wartet jetzt natürlich auf, was das Gespräch von Neil Olshay und Damon Lillard bringt. Will er wirklich weg? Reichen ihm die Sachen, die Olshay ihm vielleicht skizzieren kann, was in der Free Agency passiert, dass er dann bleiben will? Aber Ben Simmons ist ein auf jeden Fall wäre er auch für die Trailblazers, glaube ich, ein, ein, guter, ein guter Fit auf, auf die eine oder andere Weise. Und dass dem Lillard natürlich in, in, in Philadelphia an der Seite von Embiid mit Harris, dass die funktionieren können, ja, da müssen wir nicht drüber reden. Ist das defensiv natürlich ein Tulles-Downgrade? Ja, aber in dem Fall ist das ziemlich egal, weil Lillard sicherlich mehr Punkte macht, als der, der ihn da angreift. Wer würde für die Lakers mehr Sinn machen? Chris Paul, oder oh, jetzt habe ich den Namen gar nicht aufgeschrieben. Sorry, wenn man die Frage gestellt hast du wirst es wissen. Wer würde für die Lakers mehr Sinn machen? CP3 oder Westbrook? Würde Westbrook überhaupt passen oder würde da zu viel Spacing verloren gehen? Ähm Westbrook, habe ich eben schon gesagt, macht, macht keinen Sinn. CP3, es gibt keinen Weg von CP3 äh, zu den Lakers. Es sei denn, er sagt, ich verzichte auf äh, 25 Millionen Dollar oder sowas in der Richtung. Und ja, ich weiß, ne, man hat viel Geld verdient, aber wir haben es auch in der Show besprochen. Er ist Boss der Spielergewerkschaft, äh, zu sagen, ja, hier, äh, das regelt nicht der Markt für uns, sondern wir schenken jetzt mal den Milliardären Geld, obwohl ich noch gute Leistungen bringe. Das denke ich, das übers Herz bringt. Ich wüsste auch nicht, warum er zu den Lakers gehen sollte unbedingt, weil ich nicht glaube, dass die Finalschancen chancen da großartig größer sind, als sie das für ihn in, in, in Phoenix sind. Ne? LeBron ist ebenfalls alt, LeBron braucht Schützen um sich rum. Ähm, sicher würden LeBron und er halbwegs irgendwie funktionieren, aber ähm, das ist ein Kader, der so viele Probleme mit sich bringt und wenn du ihn holst, dann äh, ja, gibt es andere Baustellen, die noch nicht beackert sind. Also CP3 macht mehr Sinn, aber auch nicht, aber es ist für mich einfach mega unrealistisch, wenn ich ehrlich bin. Und dann hast du defensiv auch noch mal so eine klare Sollbruchstelle, ähm, die Schwierigkeiten machen kann. Ähm, aber warten wir es ab. Aber ich, wie gesagt, ich würde auch da würde ich hinten und rüberfallen und sicherlich ein, zwei Flickflacks machen. Rückwärts sogar, ähm, wenn CP3 sagt, nee, ich spiele für was sind 9,5 Millionen Mittellevel, Level, äh, gehe ich zu den Lakers. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Dome Marina fragt, was hättest du von Camelo Anthony zu den Lakers? Wäre irgendwie ein nices Gesicht. Nee, wäre irgendwie nice. Okay, Gesicht mit Freunden tränen steht hier, weil, weil die Emojis ausformuliert werden. <lacht> Was ist für die Lakers drin, wenn sie Lowry holen, in einem Sign-and-Trade Schröder und kusma traden gegen Spieler X. Wen könnten sie bekommen? Mehr zu den Lakers wäre ähm, für meine Begriffe vor allem egal. Klar kann er da hingehen und er kann Punkte machen. Wahrscheinlich kann er echt noch zwei, drei, vier Jahre in der NBA 10 bis 15 Punkte auflegen. Das kann er wahrscheinlich auch im Schlaf das ist auch, ist auch cool, keine Frage. Melo ist ein Spieler mit einer unglaublichen Qualität, was das angeht, aber eben auch ein Spieler, der dich in vielen Bereichen einfach kaputt macht. Mhm. Defensiv ist er halt schon länger überhaupt gar nichts mehr. Er ist vorne dann auch sicherlich jemand, der den Ball ab und zu immer noch mal stoppt, was aber auch irgendwie auch seine Stärke ist, weil er da auch gute Sachen macht, aber eben auch genug Spiele dabei sind, wo er eben die Sachen nicht gut macht. Und wenn er bei den Lakers wäre, ja, gehen wir von der Bank, könnte ein bisschen Scoring bring, bringen. Wer tight mit, mit LeBron, cool, alles cool. Aber im Zweifel, im Zweifel in der Playoff-Serie auf dem Flügel auch noch. das also Er würde eine Menge, eine Menge Pick and Roll äh, zu essen bekommen jeden Abend. Und äh, das würde ihm nicht gut munden, glaube ich. Lowry fände ich da äh, eine viel viel, viel, viel entscheidendere Verpflichtung. Du hast direkt einen Floor General, der aber auch ähm, abseits des Balles agieren kann, du hast jemanden, der super clever ist und abgezockt, du hast jemanden, der schon einen Titel gewonnen hat ähm, und jemanden, der auch werfen kann. So, das ist einfach super wichtig und defensiv ist ja auch. steht auch sein Mann halbwegs immer noch. Ähm, und dann hast du die Möglichkeit, eben wirklich seine Trade Schröder und Kusma für X. Ja? Wen man da bekommen könnte, keine Ahnung. Ne, das, das ist dann so random jetzt. Da müssen wir mal, ich mal abwarten. Muss so viele Planstellen auf einer 1 gibt es eben nicht, die frei sind. Aber wenn man davon ausgeht, dass man da irgendwie zumindest zwei brauchbare Spieler zurückbekommt, dann wäre man auf jeden Fall eine viel, viel bessere Mannschaft als vergangenes Jahr. Also das ähm, würde ich unterschreiben wollen. Wayne Schlegel fragt, wie viele sollten, wie viele sollten die Pels die investieren, um Lonzo so Ball zu halten? Ab welcher Summe sollten Sie sich anderweitig umschauen und welche realistischen Alternativen gäbe es? Free agency oder trade. Also die haben wir selber schon angeblich verlauten, lassen wenn wir mal es gelesen, haben, da bei den Beatridern, dass sie nicht so tief in die Tasche greifen wollen für Lonzo Ball. Was für meine Begriffe eigentlich schon mehr oder weniger heißt, wir wollen eigentlich gar nicht in die Tasche greifen. Denn warum sollte man das so jetzt ausformulieren und irgendwie nach außen geben, macht ja eigentlich jetzt nicht den, den großen Sinn für meine Begriffe. Die Frage ist halt, warum wollen sie ihn eigentlich nicht? Ne, also das ist ja, was man durchaus mal stellen kann. Er hat ja dieses Jahr einfach auch äh, funktioniert. Ne? Das, das war gut, was er gespielt hat, äh, in vielerlei Hinsicht. Wenn wir uns die Zahlen mal anschauen, äh, in der Spielzeit, die er bekommen hat, das knapp 32 Minuten waren es, 15 Punkte, 5 äh, Rebounds, 6 Assists und eine Dreierquote von 38% Prozent bei 8 Versuchen. Also, da, das lässt ja kaum Wünsche offen. Gleichzeitig, ne, wie gesagt, haben sie aber wohl andere Wünsche, denn sonst würden sie ja nicht sagen, nee, den verlängern wir jetzt nicht unbedingt. Und, und die Antwort ist, glaube ich, Kyra Lewis Jr. Da haben sie das ganze Jahr gesagt, ey Mann, für den brauchen wir Spielzeit, der ist schnell, den, den wollen wir irgendwie aufbauen. Und vielleicht ist da jetzt wirklich auch so ein bisschen die Idee dahinter zu sagen, okay, also wir sind noch nicht an dem Punkt, wo wir uns finanziell so hart committen wollen, wir sind noch nicht an dem Punkt, wo wir denken, ja, jetzt, jetzt all in und dann, dann haben wir es. Ich, ich glaube einfach, sie wollen sich die Optionen ein bisschen offen halten, dass sie einfach ähm, finanziell flexibel sind. Ob das jetzt Sinn macht oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Ähm, das denke ich, steckt da halt dahinter. Und ähm, Ball, der wird seine Angebote bekommen. Also, ich glaube, gerade die Nicks machen extrem viel Sinn. Ähm, auch Chicago, selbst der, dass ich meine, der Fit, ich denke immer noch, ne, man, man bräuchte eigentlich ein bisschen mehr Shotmaking. Für das Geld. Aber wenn man jetzt vielleicht den Rosen nicht bekommt, wenn man am Ende des Tages vielleicht auch dann Tamada Bay Jr. verliert, weil er was unterschreibt, dann ist vielleicht Lonso Ball auch eine gute Alternative, wenn man ihn denn unter Salary Captain packen kann. Da muss man mal abwarten. Aber ich, ich denke wirklich, dass sie in New Orleans klar irgendwie schon zufrieden sind, aber so richtig auch nicht. Sie haben dieses Jahr noch Eric Blitz unter Vertrag, den können sie dann im 2022 aus seinem Vertrag entlassen, der ist ja nicht garantiert. Ähm, Kyra Lewis ist in einem Rookie-Vertrag, der ist noch kostenkontrolliert die nächsten zwei Jahre auf, sind drei Jahre sogar noch. Ähm, von daher, ja, ich denke einfach, sie wollen da jünger sein, sie wollen jetzt nicht All-In gehen bei ihm. Ähm, Josh Hart ist auch Restricted-Trade, mal gucken, was wir mit dem machen. Ähm, und dann warten wir es mal ab. Also irgendwie glaube ich sind sie einfach nicht 100% überzeugt von von Lonzo Ball. Und dann muss man mal abwarten. Aber Kyle Lewis, den denke ich werden sie da jetzt direkt, direkt reinwerfen. Pat Raskas fragt: Die Grizzlies aus Memphis sind in meiner sind meiner Meinung nach ein recht spannendes Team mit einem soliden Kern um Morant, Brooks, Jackson und Yunas. Memphis hat den 18. Pick und ca. 24 Millionen Cap Space. Auf welchen Positionen sollten Sie sich verstärken, um längerfristig in den Playoffs mitzuspielen? Also erstens würde ich sagen, ich wüsste gar nicht, ob Sie wirklich verstärken müssen. Also ich denke, die Mannschaft ist eine, die in den letzten Jahren extrem clever über die Draft zusammengebaut wurde. Vielleicht ähm, sonst wieder Cap Space kommt auf ein was mit Justice Winslow ist. Ne? Der, da gibt es eine Teamoption. Ziehen Sie die, ziehen Sie die nicht. Wenn Sie die nicht ziehen und sagen, ja Justice, das Justice has been served, aber nicht mit unserem Vertrag hier, dann äh, kann man natürlich schauen, was geht. Aber ich, ich wüsste jetzt gar nicht, ehrlich gesagt, auf dem ersten Blick, wo genau sie da jetzt nachbessern müssten. Wenn dieses Jahr Jaron Jackson das ganze Jahr dabei gewesen wäre, äh, dann wäre es nochmal ein ganz anderes Jahr gewesen. Ich glaube, John Morant hat nicht so den ganz riesigen Sprung nach vorne gemacht, aber den können wir jetzt im kommenden Jahr, denke ich, erwarten. Nee, ich denke, das ist eine tiefe Truppe, die, die Bock macht, die groß spielen kann, die relativ klein spielen kann, sie haben ihre Shooter von den großen Positionen, sie haben ihren dynamischen superathletischen Point Guard, ähm ich denke, die sollen so weiter draften, mit, mit wirklich mit, mit, mit Weitblick, mit dem Cap Space keine wilden Sachen machen, im Zweifel einfach mitnehmen und dann ist gut. Also das ist eine Mannschaft, wo ich denke, nächstes Jahr, wenn es ein Atlanta Hawks Team gibt, in der Western Conference, dann sind sie Memphis Grizzlies, also ich meine es nicht wirklich Conference Files, aber in den Playoffs, zweite Runde, und ein Team überraschend ausschalten. Das, das traue ich denen durchaus zu. Äh, Max Pultermann fragt, wirst du mit uns die Olympiaspiele der deutschen Nationalmannschaft anschauen? Auf Twitter oder auf Twitch vielleicht? Ehrlich gesagt glaube ich das nicht. Ähm, wir fahren morgen äh, über erstmal nach NRW zu den Schwiegereltern und dann am Sonntag nach, nach Frankreich äh, in einem Camper. Äh, ich werde ehrlich gesagt gar nicht wirklich im Kopf, wann die Deutschen spielen. Ähm, einfach weil ich jetzt nicht in den zwei, drei Wochen, die wir weg sind, irgendwie Sklave sein wollte, irgendwelche Termine, die ich, die ich mir mache, schon im Vorhinein. Ähm, sicherlich wird es äh, einen Podcast geben zur zu, zu Free Agency, zur Draft eventuell mal gucken. Jetzt muss ich ein bisschen davon abhängig machen, äh, was so das Netz daher gibt stellenweise. Aber ähm, Olympia habe ich jetzt einfach nicht eingeplant, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich, wenn ich schaue, bestimmt, aber dass ich jetzt übers Handy irgendwie streame, während ich auf dem iPad gucke, kann ich mir eigentlich ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also ähm, da müsste einmal alleine klarkommen, aber ich denke, dass das, das macht ihr auch. Fabian Stein fragt, wie oft wurdest du schon von Vereinen oder Verbänden angefragt, um eine Rolle Trainer, Scout etc. zu übernehmen? Wäre das für dich überhaupt interessant? In den USA sieht man das ja öfter, zum Beispiel Mark Jackson etc. Ja, ähm, nein, warum auch? Also in den USA sieht man öfter, dass ähm, Ex-Spieler oder Trainer ins Mediengeschäft wechseln. Mark Jackson war Spieler, Point Card, bei den Knicks, bei den Pacers vor allem, ähm, war dann Trainer von den Golden State Warriors und uns dann ins Fernsehmetier gewechselt und hat da, macht einfach einen, ich würde nicht sagen grandiosen Job, manchmal erzählt er komische Sachen, aber er ist natürlich mit dieser Kombination Mike Breen und, und Jeffrey Gandhi macht einfach Spaß, denen zuzuhören und mit, mit, mit all dem, was dazugehört. Und das ist einfach geil. So. Aber er hat seine Angebote in dem, als Trainer nicht bekommen weil er beim Fernsehen gearbeitet hat, sondern weil er Basketball-Genie kann man fast schon sagen, war als, als Point Guard, einfach geile Sachen gesehen hat, weil er ein Coach war und dann war er Coach, genau. Ähm, so, und da man über die Medien, also sind Weg, anderen Weg, nein. Ähm, auch andere ne, Leute, die vielleicht wollen den Medien mal aufgetreten sind, und sich ein Chauncey Billups zum Beispiel jetzt als Trainer wird, der wird nicht Trainer, weil er in Medien war, der wird Trainer, weil er, weil er Spieler war, Punkt. Ähm, Nee, hat mich so nie angetreten. Warum auch? Also ich sehe schon und das finde ich eigentlich ganz geil diesen Weg, den Leute gehen, ähm, auch mit deutschen Twitter-Vers, die sich über die letzten Jahre einfach so, auch, vor allem auf Analytics halt eingeschossen haben, Bock darauf hatten, sich da reingekniet haben, ne, das studiert haben, ohne dass ein Studiengang vergibt und die dann das ja, monetarisiert haben, indem sie halt für Clubs arbeiten. Ich glaube, einige haben auch so, so kleine Statistikdienste aufgemacht. Und das ist geil. Das ist wirklich geil, dass man sich da so selbst, ne, da habe ich auch wirklich super Respekt vor und kann mal applaudieren. Ähm, es gibt auch Scouts natürlich, die selber auch nicht gespielt haben, die sich dann auch das irgendwie reintun. Aber nur weil ich jetzt eine zweite Liga gespielt habe, ein paar Jahre, äh, ein bisschen gecoacht habe, bis Regionalliga und, und ganz halbwegs gerade setzt zum Thema Basketball rausbringe, muss mich ja niemand als Scout auf eine Rechnung haben oder als Trainer irgendwie höher. Das ist also um das wirklich zu können, so wie du es können musst auf dem Level, da gehört unglaublich viel mehr dazu, als das, was ich hier leiste. So, Das muss man auch ganz klar sagen. Ich weiß, wie schwer das ist, Trainer zu sein im Profibereich, weil ich eben auch für Profitrainer gespielt habe. Und, und das war zweite Liga, äh, ne, Mitte der 90er. Das war dann auch noch eine andere Zeit als heute. Heute gehört noch mal viel, viel mehr dazu. Ich, ich war auf Coach Kliniken. Ich, ich weiß, wie wirklich die ganz Großen auch denken. Ich habe mir Coach-Kollegen angeguckt und da schlackern einfach immer die Ohren auf, was diese Coaches alles denken. Und, und ne, wenn man mal Einblick bekommt darüber, was auch vielleicht so während so Playoff-Serie mal passiert ist, da gibt es ja einige ganz schöne Einblicke manchmal. Das ist so ein, ein Micromanagement und ein Basketballverständnis. Ne, das, das ist nochmal ein ganz anderes Level. Und wann immer ich das Glück habe, mal von außen einen Blick setzen zu können, in diese Wirklich ins Innere dieser Welt, wo wir alle von draußen nur drauf schauen und dann mehr oder weniger clever darüber reden, da ist, lässt mich immer demütig zurück. Deswegen muss ich oft eben auch lachen, wenn, wenn ich dann Leute höre, die dann manchmal sehr, sehr gescheit daherreden, ohne halt diesen, ohne mal da reingeguckt zu haben. So, ne? Aber dann weiß ich, aber deswegen weiß ich eben auch, dass wenn du mich als Trainer anstellst <lacht> im Profibereich, das wäre das kürzeste Engagement wahrscheinlich aller Zeiten, weil er relativ klar werden würde. Nee, das, also der, ist, der hat zwar Ahnung vom Spiel, er hat ein gutes Gefühl fürs Spiel, aber das ist nichts für den. Und als Scout, ich bilde mir schon ein, dass ich sehen kann, wer Basketball spielen kann und wer nicht, aber das ist so eine inexakte Wissenschaft und das hat so viel mit äh, Gefühl für die Spieler zu tun. Äh, es hat in, gewissen, in gewisser Art und Weise, es ist ähnlich es ist ein Job wie der Job, der des Journalisten dass man natürlich Informationen braucht über die Spieler, ne? auch über den Background etc. PP, Dass man mit Leuten sprechen muss, dass man die Wahrheit rauskitzeln muss und dann die Informationen selber zusammenstückeln. Ähm, aber ich würde mir jetzt nicht anmaßen wollen, halbwegs zielsicher Zukunft von Spielern zu prognostizieren, wenn ich ehrlich bin. Von daher nö, hat mich noch keiner gefragt. Wer weiß, wenn es so weitergeht, und alle Jobs wegbrechen. Vielleicht <lacht> bin ich mal froh, wenn einer mich fragt. Aber dass, dass das niemand macht, das hat schon seine Gründe und das ist auch richtig so. Günter Raldo fragt, Arsene Wenger hat mal gesagt, dass er sich 95% seiner Lebenszeit schlafen nicht mitgerechnet mit Fußball beschäftigt. Wie viel ist es bei dir mit Basketball? Wie viel ist bei dir Basketball genau? Und findest du oder deine Frau nicht, nicht dass es manchmal zu viel wird? Ähm. Also wenn man schlafen abzieht, muss ich sagen, also seit, mh, unsere Tochter da ist jetzt seit viereinhalb Jahren, da sind es nicht 95%, denn wenn die nach Hause kommen von der Kita, dann hat die relativ wenig Bock mit Papa irgendwie ein Basketballspiel zu gucken und dann ist erstmal mal andere Sachen gefragt, So von daher, das hat dann schick noch abgenommen. In der Zeit davor, auch bevor ich meine Frau kennengelernt habe, als ich aber noch gespielt habe auch, da muss ich die schon sagen, das war schon rough. Also gerade als ich in der Sportschule studiert habe, da ging es quasi so, so also wenn die Saison auch lief in der NBA, da bin ich aufgestanden morgens. Das Erste, was ich gemacht habe, ist irgendwie mit einem super alten äh, Laptop äh, Boxscores zu checken. Äh, ich weiß, wer damals auch, im, wer das kennt, in Köln im Joe Champs, da gab es oben, als Internet gerade neu war, also 97, äh, gab es im Internetcafé. Da hatte ich noch keinen eigenen Rechner mit, mit Anschluss damals in Köln und, und dann konnte man da echt für kleines Geld oben surfen. Da habe ich mir dann, weiß ich noch mal, noch so da gab es so die ersten Websites auch, wo man so Plays sich runterladen konnte und so, und so Drills und sowas habe ich runtergeladen, saß da stundenlang ich habe da auch mal meinen, äh, ich glaube man musste seinen Perso abgeben, unten genauso als Pfand und da habe ich den mal verloren und dann gemerkt, so scheiße, wo mache ich meinen Perso? Und dann habe ich den echt so ein halbes Jahr später da abgeholt, voll peinlich. Ähm, und da habe ich gesagt, hab ich morgens habe ich das erste mal checken, als der Internet hatte in der WG, äh, dann habe ich in der Sportschule vielleicht, keine Ahnung, zwei, drei Kurse gemacht, ähm, dann hatten wir, hatte ich ja immer auch meine Basketballkurse, also gerade in der Zeit, wo wir großen und kleinen Schwerpunkt hatten, da hatte ich wirklich, <lacht> wie war das? Ich glaube, ich hatte montags kleinen Schwerpunkt, dienstag großen Schwerpunkt, mittwoch frei und ich glaube dann, donnerstags sogar beides, glaube ich, kleiner und großen Schwerpunkt, das heißt, anderthalb Stunden quasi Basketballtraining und ab abends, abends, habe ich in der Regional gespielt, ab abends viermal Training die Woche gehabt und dann noch und dann auch ein Spiel, nee, dreimal Training, sorry, dreimal Training die Woche, und dann auch ein Spiel am Wochenende. Ähm, und bis auf die Zeiten, das ist jetzt ein Deep Cut für Leute, die in Köln studiert haben, die Zeiten, die wir dann nach den Spielen abends im Ding verbracht haben, ähm, ja, ging es eigentlich und die, die Ausschlagzeiten, die relativ lang waren, ging es eigentlich um Basketball, also, äh, von daher, ja, da waren wir sicherlich nah dran, war vielleicht ein bisschen mehr als 95 Prozent, obwohl wir mal abends ziemlich oft gefeiert, von daher vielleicht ein bisschen weniger als 95 Prozent, aber, ähm, da war es schlimm. Jetzt, normaler Tag ist, morgens halb acht aufstellen, Kind fertig machen, Kita bringen, Hund raus, dann ist es dann so, ja, halb neun, Viertel von neun, dann ghost checken, dann arbeiten, ja, zwei noch dabei, weil wir natürlich auch direkt dann viel mit schreiben. Äh, Mittagessen, alles versuchen bis, bis drei Uhr wegzunageln, was kommt an Jobs, weil um drei kommt der Chef nach Hause aus der, aus der Kita und dann ja, gucken, dass man vielleicht, wenn man viel arbeiten muss, wenn irgendwie hinbekommt, dass äh, doch nochmal Findet Dori geguckt wird, dass man ein bisschen Zeit hat, noch was anderes wegzuhauen weg und dann kommt die Frau nach Hause irgendwann aus der Klinik, wenn sie dann pünktlich kommt und dann macht man Zweifel abends nochmal einen Podcast. Ähm, so, Also von daher, sagen wir mal, 85 Prozent, 80 Prozent, aber ist manchmal zu viel, ja, also vor allem, wenn es noch zu The Zone geht, äh, sag 6,5 Stunden, äh, wo jetzt in Göttingen ist die Baustelle weg, Wohl, ja, eigentlich sind es sie eher sieben schon. Also jetzt sind es schon sechseinhalb mit Bus dann zum Hauptbahnhof, Hauptbahnhof äh, nach, nach Göttingen, Göttingen umsteigen, München und dann nochmal raus nach Ismaning. Ähm, ja, es ist zu viel, sind wir ehrlich. Aber es ist mein Job, was soll ich sagen? Ähm, Alexander Angel fragt. Abseits vom Basketballmann-Thema, ähm, nach der letzten Folge durchmachen etc. ist ja vor einem Rückflug aus den USA schön und gut. Aber wie immer alles in der Welt schläfst du mit über 1,95 in der Holzklasse. Ich verzweifle jedes Mal wieder. Ja, das ist natürlich scheiße, da müssen wir ehrlich sein. Ich, ich kann es wirklich nur, wenn ich mega durch bin und mehr oder weniger nichts anderes mehr geht als, als einpennen. Und selbst dann ist es manchmal so ein, so ein Dösen, gar kein richtiger Schlaf, weil ich einfach nur quasi mit dem Kopf vorne in der, an der, am Sitz des, des Vordermanns hänge und ab wie versuche, in irgendeine Starre zu verfallen. Ich habe auch dieses, Versus Melatonin, Versus heißt es, dieses komische, also Schlafmittel hilft bei mir alles auch nicht. Aber manchmal schaffe ich es dann schon. Ähm, aber in der Regel ist einfach Goldwelt, wenn neben dir keiner sitzt, dann kriege ich es schon hin. Dann, dann, dann passt das halbwegs. Ja, und ich hoffe, das hat auch heute halbwegs gepasst. Der letzte Fragen-Podcast der, der alten Saison, die jetzt wirklich auch rum ist. Vielen, vielen Dank äh, für, die, für die ganze Saison. Für, ähm, für Support, fürs Zuhören in allen Formaten. Uh, es hat wieder extrem viel Spaß gemacht um, es wird auch jetzt keine richtige Pause sein, wie gesagt Draft rum Free wird sicherlich was geben Podcast aus dem Camper, ich habe hier mein, mein Elgato um, Mike Arm dabei, mein, mein Wave Ding dabei, das ist jetzt mein neues Travel Setup, das werden ja einige sicherlich kennen um, das kommt alles mit ja, und ähm, dann werde ich es mir in Frankreich gut gehen lassen und dann sprechen wir uns danach, also werden wir danach zwischendurch auch sprechen, aber danach dann wieder, klar, mit mit voller Kapelle. Ähm, ansonsten abschließend noch noch ein vielleicht Wort, ich habe das jetzt finde auch schon mal erzählt, ich, ich wurde jetzt zum zweiten Mal geimpft, und das ist zwei Wochen her und das, das ist alles cool und, und beim zweiten Mal impfen hatte ich auch wirklich nur Kopfschmerzen. Das war Vorspiel drei der Finals, genau. Hab das aber abends gut hinbekommen, alles ähm, und ich habe das dir an die große Glocke gegeben. habe jetzt kein Foto gemacht. Hier Pflaster am Arm und Yippie und so. Weil weiß nicht, das fand ich auch ein bisschen, ein bisschen strange. Oft, wenn ich das gesehen habe. Aber wenn ich einen Wunsch ähm, an euch richten könnte, wenn ihr noch nicht geimpft seid, macht es einfach. Also ne, wenn ihr nicht gesundheitlich so eingeschränkt seid, dass die Impfung für euch nichts ist. Und das sind leider viele, viele Menschen äh, auf der Welt, und, und für die man ja auch natürlich sich selber dann impft, dass man die auch mitschützt. Dann, dann würden wir mega freuen, wenn. Also, ihr könnt gerne auch dann Fotos ne, mit dem Arm und, und, und keine Ahnung, irgendwas machen. Dann, dann freue wir mich auch drüber. Aber vor allem freue ich mich halt für uns alle, weil es dann auch weitergeht mit, mit der Impfkampagne und, und immer mehr Leute ähm, dieser ganzen, dieser ganzen ganz miesen Delta-Variante da jetzt auch ne, mit dem schwersten Geschütz begegnen, mit dem wir begegnen können. Und, und dass einfach Leute, wie gesagt, die vielleicht nicht so Glück haben, wie, wie du und ich eventuell, und die sich impfen lassen können. Ähm die da dann, ja, aus irgendwelchen Gründen dann angesteckt werden. Das einfach, ich würde mir super freuen, wenn ihr euch impfen lasst. Ähm, informiert euch natürlich äh, davor, ja, da muss keiner blind reinlaufen, gar keinen Fall. Aber informiert euch wirklich an, an den richtigen Stellen. Äh, und Spoiler-Lord, Telegram oder Facebook ist nicht die richtige Stelle. Und auch nicht äh, irgendein Typ, den nur mal äh, an der Bushaltestelle anspricht. Der auch nicht. Ähm, informiert euch vom RKI, äh, wenn ihr euch nicht in Deutschland informieren wollt, informiert euch bei der CBC irgendwo. Ähm, und dann trifft die richtige Entscheidung. Die richtige Entscheidung ist, Spoiler Leute, auch hier, sich impfen zu lassen. Und dann kommen wir alle gut durch und dann gibt es auch nie wieder einen Stay Home, Stay Safe Stream. Ähm, was aber schade wäre, aber dann nennen wir, wir dann anders ähm, und machen es am liebsten noch in Person. Äh, da würde ich mich freuen. Da habe ich mir zu viel rüber gesabbelt. Sorry, lass dich impfen. Würde mich freuen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören das ganze Jahr. Alle Supporter, vielen, 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 vielen Dank. Ähm, es geht nach dem Urlaub weiter. Im Urlaub wird es weitergehen. Da hören wir uns wieder. Dauert gar nicht lang. Bis dann. Ciao. Hello. Look at this. That is amazing. Way for the steal. The emotions are dirt to What he's always dreamed of. Hopefully I have another chance. After the bitter loss in 2006. What's 206. That is amazing.